0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Bastidores.
0: Teu futebol ontem Adriano, rapaz, estreia com o pé direito, né? Parabéns pela estreia, pela oportunidade, muito boa sorte nessa
1: carreira que se inicia no profissional do cruzeiro. Obrigado, boa noite a todos. É, foi uma estreia gloriosa, né? Poder estrear com vitória é sempre importante. É, Para dar uma confiança a mais no início do campeonato.
0: Olha, este X puxado eu tenho certeza que é do Rio de Janeiro. Eu sou assim. Hein? Pavuna. Conta um pouquinho dessa história da Pavuna. Isso. Zona Você... Norte. Zona Norte do Rio de Janeiro Conta um pouquinho dessa história. Eu tô me sentindo entrevistado. eu tô me sentindo na Rádio Tupi entendeu? Tá, <risos> <risos> ele, ele tem um Olha, eu adoro a Rádio Tupi do é. Rio, principalmente porque ela tem um dos grandes ídolos que eu tenho no, no Rádio Esportivo que que é o Apolinho, né? Pra mim um monstro sagrado. É, tá doido. Rádio. Né? É, adoro o show do Apolinho. Mas me conte como é que você saiu da Pavuna para BH? Como é que você fez essa transição para chegar num clube do tamanho do Cruzeiro?
1: Primeiro eu passei pelo Rezende, né? Que é no interior do Rio de Janeiro. Joguei o Campeonato Carioca por lá. E no meado do ano passado, tive a oportunidade de vir para o Cruzeiro. Pintou o convite do Cruzeiro e eu pude vir aqui. Já tinha passado por outras escolinhas,
0: por outras. Por outras oportunidades na base, como é que foi essa esse
1: caminho? Antes de antes de chegar no Resende, eu jogava muito salão, né? Que é o futsal. Jogava muito salão, joguei no Madureira, jogava no clube lá perto de casa. Eu joguei muito tempo salão até chegar ao Resende.
0: O, o Adriano, se por um lado é muito bom ter uma oportunidade no time principal do Cruzeiro, por outro, não tem jeito de escapar a realidade que o momento do Cruzeiro é um momento muito duro, muito triste, muito sofrido, para o torcedor especialmente. E acredito que para vocês também, que fazem parte do elenco do Cruzeiro, a molecada que vem da base, os jogadores que passaram por toda a campanha muito ruim no ano passado. Como é que você enxerga essa situação e esse momento do Cruzeiro, esse momento pelo qual o Cruzeiro está passando?
1: Ah, é um momento ruim, né? Mas eu vejo assim como oportunidade para todos nós jovens da base. Eu, particularmente, já vinha me preparando desde o ano passado, já estava no profissional, treinando, esperando a oportunidade. Felizmente não veio, mas esse ano aí pintou e agora é só abraçar a oportunidade.
0: Como é que os garotos estão tratando é, essa, essa oportunidade que estão tendo? Você vê uma turma mais ansiosa, com medo, preocupada pela grande responsabilidade ou pelo outro lado? relaxada,
1: animada e pronta para o desafio. Ah, tô vendo que estão muito animados, né? Oportunidade única. Os mais velhos também que ficaram lá, mais experientes, estão ajudando muita gente no dia a dia, a melhorar cada dia mais. Desses mais velhos, quem que se
0: destaca? Como é que você, por exemplo, se aconselha? Quem, quem que você colou? O jogador quando sobe da base sempre cola no mais velho ali para para <risos> pegar as dicas, para pegar o caminho. Quem que você colou?
1: Ah, todos eles que ficaram, né? Fábio, Léo, Edilson, Rodriguinho, todos eles, eles ajudam muito no dia a dia. Eu
0: gostaria de saber de você a respeito desse campeonato mineiro. Nós dissemos aqui que na nossa avaliação o Atlético é o favorito. Até por uma lógica, todo ano eu coloco Atlético e Cruzeiro como favoritos. Porque o, o investimento dos dois é muito maior em relação aos times do interior e até o próprio América. E, e, o, e os números mostram isso. Atlético e Cruzeiro junto tem a hegemonia dos títulos no estado. A grande maioria, a maioria absoluta dos títulos. Então não é apenas uma opinião, é um dado estatístico. Nesse ano o Cruzeiro enfrenta uma crise financeira grave e o investimento é muito menor do que em outras oportunidades. Continua um investimento muito maior do que o dos times do interior, mas é muito menor do que o do Atlético. Você entende que o Atlético é favorito ou entende que pelo peso da camisa, pela tradição do Cruzeiro não tem favoritismo e bem do campo é o é o é o é
1: O famoso 11 contra 11. Ah, a gente está se preparando muito bem, né? A gente está focado nesse campeonato mineiro, querendo o título. Eu acho que dentro de campo é diferente, né? Camisa também pesa e clássico é clássico.
0: Para vocês, jovens jogadores do Cruzeiro que passam a ter essa responsabilidade e essa oportunidade, como lidar com isso? né? Com, com o extra-campo? Eh, com as dificuldades financeiras? É, com eventuais atrasos nos salários como aconteceu no ano passado como, nesse momento o Cruzeiro ainda está com salários atrasados né? como que vocês estão lidando com isso?
1: Ah, a gente só está pensando dentro de campo né trabalhando cada dia deixar que extracampo a diretoria resolva lá, a gente só está focado dentro de campo
0: tem os dois lados né para vocês que são muito novos estão todos começando a vida é, você já me contou um pouco da sua história, não é de família rica é de família lutadora né? E, e você não tem um pé de meia tá aí lutando pra começar a carreira então a falta da grana, às vezes do dinheiro pesa muito mais do que pra um jogador mais veterano, que já ganhou muito dinheiro, que já rodou na carreira mas também tem o outro lado e que o Adilson destacou essa semana o jogador que tá começando é uma oportunidade tão grande, tão bacana
1: que o cara vai com a faca no dente, né? Sim, o professor Adilson sempre fala isso pra gente, né? Ele fala que é pra gente carar como se fosse uma Copa do Mundo, né? Que é uma oportunidade única a gente agarrar unhas e dentes.
0: Ele usou esse termo na entrevista essa semana falando da Copa do Mundo, né? A turma conseguiu abraçar esse espírito, os garotos, de que essa oportunidade é como se fosse a Copa do Mundo deles?
1: Sim, com certeza. Todos nós, jovens, botamos isso na cabeça, né? É uma oportunidade única e é como fosse a Copa do Mundo pra gente, cada jogo é uma final. O Cruzeiro
0: aposta muito no Adilson pelo aspecto da identidade que o Adilson tem com o Cruzeiro. Foi jogador do Cruzeiro, tem uma história muito bonita como jogador, tem uma história bonita também como técnico, né? Foi um técnico que chegou no final de Libertadores, fez um trabalho bonito no Cruzeiro. Acho que o problema maior do Adilson até foi depois que saiu do Cruzeiro, porque no Cruzeiro ele de fato fez um bom trabalho, um trabalho bonito. Teve a coisa que é, pode não ser um título, mas bem ou mal pesa, que é ele não perdia clássico de jeito nenhum. Né? Ele teve uma série, uma série impressionante em clássicos. Foi perder essa série num clássico que pro Cruzeiro não valia nada. Então foi quase que a mesma coisa que não perder, que foi aquele na véspera. Da, da final da Libertadores a final da Libertadores era na quarta Cruzeiro perdeu um clássico no domingo pro Atlético e a torcida tava comemorando do mesmo jeito, porque tava preocupado era com a Libertadores na quarta então se não fosse isso, a série do Adilson nem teria sido quebrada eu, eu vi outro dia numa matéria de TV, parece que ele perdeu apenas um clássico é, na passagem dele. e foi esse, esse que, aí que, que, com o time todo remendado e, com aquele clima, tipo assim Estamos é, nem aí pra, pra, pro clássico porque a final da Libertadores era três dias depois e aí eu pergunto pra você, como é que o Adilson tá passando essa experiência, essa vivência e qual a importância disso? De um técnico tão identificado como jogador e como técnico
1: com o clube pra vocês que vêm da base? Todos os dias ele dá uma dica diferente, né? Ele ajuda muito, é, ele no dia a dia dá, passa bastante experiência do passado também e sempre tá falando com a gente.
0: Adriano, ó, obrigado pela visita, muito sucesso, muita sorte pra você e pra essa molecada toda da torcida do Cruzeiro, da, da, da equipe do Cruzeiro, essa garotada que passa a ter essa oportunidade tão importante. Muito obrigado a vocês pelo convite, boa noite. Obrigado pela sua audiência, amanhã tem mais, valeu.